0: ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Biblioteca Personal. Hoy tengo un gran lector de invitado, que es Dani Hoyos, también conocido por su alter ego, que es Suso El Paspi, que es su versión comediante. Este es un empresario también, tiene una librería espectacular que se llama Te Creo, que ha incentivado además la lectura en Medellín y se ha puesto la camiseta a la divulgación de la cultura como un buen lector. Y pues es un comunicador social que se ha dedicado en gran parte a la creación. Dani, estoy súper contenta de tenerte acá. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: No, a ti María José, muchas gracias. Eh, gracias por esas palabras. Eh, bueno, además de, de comunicador. Aclaro que soy, pues estudié licenciatura en lengua castellana. Digamos que esa es como mi pasión en los últimos años, ya que vamos a hablar de libros hoy. Gracias a ti por la invitación y bueno, un saludo a todos los oyentes que, que están conectados en este podcast en este momento.
1: Dani, cuéntame, ¿tu relación con los libros cuándo empieza?
0: Pues a ver, mi relación en serio comienza gracias a un profesor. Yo no leí nada en el colegio, le sacaba el, el cuerpo a, a la lectura en el colegio, me, me parecía... Me parecía muy aburrido el tema. Me dedicaba era a jugar y a mamar gallo y a no aprender nada. Digamos que no aprendí nada, pero pasé muy divertido. <risa> Fui muy feliz. Fui muy feliz en esa etapa. Cuando empecé a estudiar comunicación social, un profesor de comunicaciones nos dijo que un comunicador que no leía, pues no servía básicamente. Entonces yo dije, bueno, si yo quiero ser comunicador hay que empezar a leer. Entonces me puso a leer uno, una novela de una mujer brillante que se llama Oriana Falaschi. Oriana Falaschi es periodista, era periodista italiana, y el libro se llama Un hombre, un hombre de Oriana Falaschi. Es la historia de Alekos Panagulis en un, un, digamos, un rebelde de Grecia.
1: ¿No era como su amante? O sí,
0: es... exactamente, tuvieron una relación, el tipo era su, su, un rebelde en Grecia, y, y bueno, esta es la historia de... A mí esa vaina me explotó la cabeza, me parecía una nota, me pareció muy encarretador, me pareció como, como una película, eh, eh, leer una película y, y el tipo sufría torturas y era un tipo idealista, era un tipo soñador, era un tipo que luchaba con su mente en pro de, en pro de los demás, pero confundido también, entonces yo me identifiqué con eso. Eh, entonces aprendí lo primero y es que otra persona en otra parte del mundo puede pensar igual que yo y yo sentirme identificado con esas palabras y eso a mí nunca me había pasado. El segundo libro, que también me lo recomendó este profesor, ahorita digo quién es, eh, es A Sangre Fría de Truman Capote. Es un libro que tenemos que leer todos los comunicadores y es la historia de, de un asesinato en Estados Unidos de una familia. Y es un librazo. Y esto es una una novela basada en hechos reales y todo es hechos reales porque es un tema periodístico, entonces me explotó la cabeza de la segunda premisa ah, yo puedo hacer historias reales, de gente real y no meterle nada objetivo, eh, subjetivo sino real y me encarreto y me parece una maravilla ah, esta vaina, no la conocí y el tercer libro es ensayo sobre la ceguera de José Saramago que me terminó de explotar la cabeza por la tercera premisa. Ah, se pueden contar historias de la imaginación, cosas que no existan, Vas, eh, meter personajes que uno cree que son reales, combinar con realidad y ficción, y qué es esto tan doloroso, tan asqueroso que es el ser humano, y por qué esta gente se queda ciega, y esta metáfora tan bonita eh, en, esta, en estas parábolas hermosas de Saramago, ahí en esos tres, y ya no paré. El profesor se llama Carlos Eduardo Vázquez. Aquí quien siempre le de, de mucho agradecimiento, y ahí empecé a los 18 años.
1: Espectacular Dani, yo creo que es muy curioso como muchos, y he oído, es la llegada de un libro en un lector que termina siendo trascendental, porque tú decías al principio que te habían llegado primeros libros al colegio y que no te habían interesado, y eso es un rasgo que encuentro en muchos lectores, es difícil llegar al libro correcto que te conecte, y en el que encuentres esa química. Yo siempre pienso que los libros son como sí. los amigos, ¿no? O sea, como que, o como la gente que uno conoce, a veces hay química, a veces no hay química, pero encontrar ese libro que te ayude a crear esa magia que hay entre la mirada y el objeto es difícil, y por eso creo que es valioso que uno trate de divulgar la existencia de autores, la existencia de libros para que alguien de pronto que no ha tenido la oportunidad de encontrar esa magia, la encuentre. No desistan muchachos, sigan buscando, sigan buscando.
0: Sí, tu libro estará por ahí, digamos que yo leí en el colegio ética para amador, leí no, lo hice como para el examen y... Pues, lo
1: googleaste en Wikipedia, la verdad, la atención. lo googleaste en Wikipedia.
0: No, no, en esa época no había Wikipedia. ¡Ja, <risa> Estamos hablando del año 97. El Rincón
1: del Vago. Estamos hablando Montibón. del año
0: 97, 96. Nuestro colegio no tenía esa, esas cosas. Era leer o leer, leer o mamar gallo o ver televisión o jugar fútbol. Y lo que hice fue eh, que lo leí. Lo que te iba a decir es que lo leí después por este mismo profesor en, en la universidad. Y me pareció un libro maravilloso. Y amo a, a Fernando Sabater. Eh, con toda mi alma me pareció un filósofo contemporáneo muy muy humano muy cercano sobre todo eh, y me encantó ese libro eh, y de ese libro tengo una frase que es muy bonita que creo que es de Nietzsche que la cita ahí eh, Fernando Sabater que me ha marcado la vida y es algunos para simular profundidad les gusta enturbiar el agua eso me pareció una maravilla.
1: Total, porque realmente los buenos escritores son los que son capaces de decir las cosas tan claras, tan concretas y tan explicativas que se entiende. Pero hay gente que trata de ensuciar el lenguaje, tratando de enredar y mostrarse más inteligente. Por eso me fascina un libro Así es. de Orwell sobre la escritura. Él ha hecho muchos ensayos sobre lo importante que es hablar de manera correcta y cuidar mucho el lenguaje para decir realmente lo que uno está pensando y tratar de expresarse mejor. Oye, Dani, una pregunta. Cuando tú empezaste a leer, ¿qué encontraste en los libros? Eh, refugio, ¿te ayudaron a desarrollarte como persona? ¿Te acompañaron en las tristezas o en el amor? ¿Para ti qué fue realmente eso tan importante más allá de, de esas historias que ya mencionaste, de esos momentos épicos en los que te diste cuenta pues que podías encontrar todo esto que ya nos narraste? ¿Pero para ti qué han significado esta compañía de los libros?
0: Pues básicamente porque soy chismoso. A
1: mí me gusta que me cuenten historias. No me esperaba lo del chisme.
0: A mí me gusta que me cuenten cosas, ¿sí me entiendes? Ajá, que me cuenten ajá. historias. Y realmente al ser humano lo que le gusta es que le cuenten historias. Tyrion, Tyrion Lannister en el último capítulo de Juego de Tronos hace toda una disertación hermosa acerca del de poder de las historias. Finalmente a nosotros nos gusta que nos cuenten cosas. Eh, por eso alrededor de la abuela, alrededor de la mamá, de los abuelos vivíamos y entonces todo el mundo hace corrillo. Entonces yo encontré que la literatura la cuenta con una forma muy brillante. Yo creo que son los, los que mejor conocen el alma humana, los escritores. Y, y yo en ese, en ese buscar también como entender cosas y entender dónde yo estoy, he encontrado que los libros y los escritores y escritoras tienen la forma de decir, eh, de hacerme entender cosas. No me gusta lo explícito, me gusta lo implícito. Te voy a poner un ejemplo burdo y es, no me gusta el porno, me gusta el cine erótico. Uh -huh. eh, entonces, la literatura, cuando hablo de literatura hablo de literatura ficción eh, no de literatura eh, de bienestar que la respeto y que hay muchos buenos libros pero ahora estoy hablando de literatura ficción es la forma donde yo encuentro identificación con otras personas sensaciones, descripciones de cosas, denominaciones de cosas, por ejemplo yo con Oran Pamuk que es mi escritor favorito eh, que es eh, turco con Pamuk, encontré la explicación a una cosa que a mí me pasaba en mi mente con Salud Mental, que yo no había encontrado en ningún otro libro, ni siquiera en los libros de, de Freud, de Lacan, de Jung que me los había leído explorando y a mí qué me pasa. Y un día estaba leyendo eh, el libro negro de Pamuk y él hablaba una palabra que decía abulia, yo ve, ¿eh? ¿qué será abulia? Y me fui a buscar eh, y dije, mierda, esto es lo que yo tengo, abulia es desazón, ganas de nada, es falta de, de falta de entusiasmo, es ausencia de entusiasmo, ¿cierto? Y yo detenía eso, yo decía, ve, yo no tengo ni depresión, yo no tengo ni, 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 ni ansiedad, yo tengo es esto, yo no tengo entusiasmo, eh, no me emocionan las cosas, estoy como en mute, y eso era, entonces, eso es un ejemplo, me ha, me ha ayudado a entender a otras personas, eh, Va a poner un libro como eh, La Mujer Justa de, de, de Maray, eh, que, que uno dice: en la primera parte ella tiene la razón, en la segunda parte eh, dice él tiene la razón, la mala es la amante, en la tercera parte uno dice: no, la buena es la amante ellos dos tienen la razón. Entonces es un juego de roles. Después de lo mismo pasó con, con los hermanos Karamazov, entonces es un discurso al final de, de un abogado diciendo él es culpable y después el discurso diciendo no, él es inocente. Entonces uno dice, no, no, es que aquí no hay verdades absolutas. Entonces te podría, podríamos quedar aquí mucho rato hablando de lo que puede producir la literatura en mí, eh, lo que ha producido, y no puedo dejar de, de mencionar y es el despertar del imaginario. Digamos, yo, yo soy humorista y, y, soy, y escribo y hago libretos y hago guiones para, para televisión, para, para cine, para teatro eh, y hago mi programa y, y me gusta imaginar cosas. Entonces la literatura me ayuda a imaginar cosas, eh, a imaginar que un tipo se convirtió en un escarabajo y despertó convertido en un escarabajo y que no hay que explicar por qué se despertó convertido en un escarabajo. Ahí está. Eso me parece una nota. Me, me ayuda a entender eh, cosas para poder contarlas, me ayuda a narrar mejor y a narrarme mejor. En la medida en que yo me narro mejor, cuando yo digo me narro mejor es lo que yo pienso de mí, eh, puedo progresar eh, y puedo entender más el mundo que me rodea.
1: Dani, hay una cosa que es muy curiosa, tú ahorita hablabas de, de esa tal vez enfermedad que padeces y has narrado en muchas entrevistas lo difícil que a veces ha sido pararte en un teatro lleno cuando sientes como esa indiferencia o salir a hacer reír a todo el país porque todos tus programas pues, de comedia están enfocados en la risa. La semana pasada estaba hablando con Amelino Tomb, que es una escritora francesa. Fui a su presentación del libro y sus libros son de un humor sarcástico, o sea, de un doloroso, pero uno se muere de la risa con todos los libros y yo le pregunté ¿cuál es la relación que tienes tú con el humor? Y me dio una explicación muy curiosa y me dijo, mira, el humor es simplemente distancia de los hechos. Te permite estar. Cuando tú estás a una distancia adecuada de los hechos, eres capaz de narrarlos, por más dolorosos, terribles y traumáticos que sean, y la gente cree que es humor. Pero no necesariamente es humor. Simplemente es una distancia adecuada para que las cosas cojan un matiz. Y te quería preguntar un poco lo mismo. ¿Cómo es esa relación tuya con el humor ¿Y cómo lo usas en esta materia creativa, Dani?
0: Pues realmente en mi, en mi tema es catarsis y en la desconexión. Digamos que a mí no me gusta la realidad, me parece absurda, me parece aburrida, me parece monótona. Pues, pues a ver, todos los días nos levantamos, salen el a la misma hora, se esconden a la misma hora. Es, es monótono, es ir, se almuerza al, en, la, en la mitad del día, se cena, o sea, es muy monótono el tema. El humor lo que hace es burlarme de esa monotonía. Lo que me ayudó es a decir, sí, realmente estoy de acuerdo con ella, es tomar distancia. Eh, y me ayuda a burlarme de, de la monotonía y a jugar. Mi palabra es jugar. Entonces juego a que yo, pues, eh, guardando las proporciones, obviamente, pero estamos jugando a ser Dios. Entonces yo este personaje en teatro, lo quito, lo pongo, lo mato, lo... Voy para allá, no, va para allá, siente esto, no siente esto. Entonces estoy jugando a eso. Y me ayuda porque eh, con el humor puedo inventarme mañana otra cosa. O sea, puedo inventarme que eh, el humor me permite poner, darle vida a los elementos, ¿cierto? ¿Qué pensará eh, este micrófono si yo lo cojo? Eh, ¿Qué pensará este mouse? Si tuviera vida, ¿qué pasaría con este mouse? Entonces jugar con la imaginación como para romper un poquitico, para decirle al, al, al mundo que no es tan aburrido como parece. Y también eh, permite que se le dé una voz menos trascendental a las cosas, de, de, de acuerdo con lo de la distancia. Eh, digamos que yo una persona se muere cercana, voy a poner este ejemplo, una persona cercana se muere y hay un tiempo para reírnos de esa situación con la persona cercana. Digamos, cuando tú estás en un entierro, pasan cinco años, pasan dos años, no hay un tiempo específico, pero hay un tiempo en el que ya nos podemos reír del entierro de papá y te acuerdas que tú estabas allá y e hiciste esto y, y, y a mí me da mucha risa, yo tenía mucho dolor, pero me da mucha risa esto y, y lo recuerdas y es porque hay un tema de distancia. Hay gente que lo maneja inmediato, por ejemplo, yo he aprendido a manejar el inmediato con el humor negro, ni más faltaba, que me encanta. <risa> eh, pero eh, hay otras personas que les cuesta un poquito más y es porque se toman más la vida en serio. Yo creo que la vida no hay que tomársela tan en serio. Sobre todo cuando, por ejemplo, que decías ahorita, que yo te voy a ir diciendo qué más cosas me ha dado la, la literatura. Y es que me da perspectiva de que yo solo soy un grano de arena en una playa en Cartagena. Eh, y que mis problemas no son tan importantes eh, en perspectiva, en perspectiva de historia. Si yo me pongo a leer Sinoel, el egipcio, y yo veía que él tenía los mismos dramas de ahora y, y los mismos sucesos de ahora, y que hay hambre y que vuelve y que son cíclicos y que se volvió rico y se volvió pobre y tal, yo decía, sí, pues son los mismos dramas que tengo yo hoy. Entonces, si los veo en perspectiva de eso, me ayuda como a tranquilizarme un poco, ya no tomármela tan en serio.
1: Oye, hablemos ahora sí de uno de nuestros escritores favoritos, eh, del que Dani no tiene ni un solo libro, ni uno. Es muy triste porque me va a tocar regalarte <risa> <risa> como una colección. Dani, ¿cuántos libros me acabas de mostrar ahí de nuestro querido Stefan Zweig?
0: Tengo, ya te va, lo voy a contar. No sé cuántos. Cuentas, cuentas. Uno, cuéntales. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince libros de de Zweig. Eh, y me estoy leyendo en este momento uno de él.
1: Ok, ok, ¿cuál te estás leyendo ahorita?
0: Me estoy leyendo el mundo de ayer, es la biografía es su biografía eh, entonces sí es una maravilla porque además no está basada en, hecho, en acciones y, hay, y esto es un tema importante en la literatura, la gente cree en el mundo de hoy que los libros tienen que tener acciones, que pasen cosas eh, yo no soy muy amante de yo no soy, a ver no soy como tan eh, ortodoxo en ese en ese tema yo me puedo leer un libro que pasen cosas pero también me puedo leer un libro en los que no pasa nada como los hermanos karamazov que son 1100 páginas y realmente simplemente matan al papá y punto no pasa más nada entonces eso pasa todo el... y este man lleva 200 páginas narrando su vida y cómo va con con y se encuentra con con rodin el el, el pintor y se va y se encuentra con rilke y habla de dulzuras de Rilke, entonces yo soy como, como que estuviera hablando de una persona, a ¿eh? haz de cuenta que yo con los escritores y con Svive, con, con los que me gustan mucho, Ajá. soy como un groupie, ¿cierto? Como un, un fan de esos rockeros, que entonces eh, cuando el rockero en, en la canción menciona a otro rockero, entonces uno es lo mencionó y tal, así soy yo cuando estoy leyendo, yo digo, ah, aquí, esto es un guiño a Rilke, y entonces me... Voy a buscar a Rilke, entonces habla Rilke, lo describe como un tipo organizadísimo, tranquilo, nunca se alteraba, siempre lo tenía todo eh, supremamente organizado, no maltrataba el lenguaje, hablaba despacio, mesurado, eh, cosa pues que yo nunca he podido hacer.
1: <risa> bueno, vale la pena mencionarle a los oyentes un libro de Rilke que es espectacular, ese me lo regaló eh, Héctor Abad y es un libro para los creadores. Y se llama Cartas a un Joven Poeta. Y es muy bonito porque sirve en realidad para todos los creadores, para todos los que les fascina el arte, porque habla de lo importante que es crear no esperando un público, no esperando que alguien lo oiga, no esperando que alguien lo lea, no esperando que nadie le, le, le aplauda, sino realmente la fascinación de crear por el sentido artístico mismo, ¿no? Y es bien bonito, Dani, ¿te lo leíste?
0: Sí, ese lo, le lo leí en la universidad y realmente, como tú dices... Es, es encontrar un qué decir. Digamos que yo encuentro un, un, un qué decir, una, un discurso. Si no hay discurso, eh, cuando hablo de discurso, no hablo de lo que te, la gente conoce como discurso, que es un señor parado diciendo cosas. No, discurso eh, en tanto una posición con respecto al mundo y a sus cosas. ¿Cierto? Eh, entonces ese, ese es el hecho de crear. Es decir, yo voy a hacer una... Tengo algo para decir. ¿Qué tengo para decir? Eh, X o Y cosa. Y la digo con una canción, la digo con una poesía, la digo con un cuento, la digo con eh, una pintura, eh, o simplemente eh, no la digo y me la guardo, o, o escribo por ahí un blog, en fin, un programa de radio. Ese es, ese es el, el hecho creativo. Y, y dentro del hecho creativo, sí, es, sí, y me parece muy triste porque hoy en día no hay hecho creativo, hay es una eh, suma de características en pro de un producto para un resultado, entonces no hay los creadores de hoy en día, los famosos, digamos que en esta época eh, que está narrando Stefan Five, pues los famosos son unos duros, o sea, es gente que estaba diciendo, vamos a competir entre tú y yo, a ver quién crea más y crea mejor y, 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 es, y hace un mejor libro o pinta un mejor cuadro. Y también había esas competencias, el Renacimiento y en fin. Hoy la competencia es quien tiene más likes y eso es supremamente triste.
1: Total. Oye, hablemos un poquito de Zweig, que yo creo que mucha gente no lo conoce. Este es un hombre que nació en Viena en 1881, en una familia burguesa, y es considerado tal vez uno de los mejores narradores, novelistas. Cuando alguien coge Zweig casi que no lo puedes soltar. Yo conozco muchos fans, Dani, como tú, que tienen así toda la colección de Svayt, lo cual es, no es, tan curioso, no, es muy curioso porque la gente, pues tiene uno, dos, tres libros, pero cuando la gente se encarreta con Svayt es como que todos los libros y entonces los, los sacan así también como Dani mostrando toda su super colección. Y él es muy interesante porque <ríe> dicen, pues dicen los grandes expertos de Svayt, es que se dedicó a sondear el alma humana, ¿no? Era un hombre absolutamente profundo, sí, ¿eh? Eh, muy metido además en el mundo intelectual desde pequeño, era judío en una Austria que estaba pues muy cerca, a, a, pues que estuvo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y obviamente le tocó no solamente los tiempos de guerra, los tiempos donde la libertad de discurso, la libertad de credo estaba en peligro, sino que le tocó huir. Primero a París, después estuvo un tiempo en América Latina, en Brasil, y ese libro que estás leyendo eh, es donde la gente suele buscar pistas para entender por qué se suicidó. Oigan, se suicidó con la esposa en sí. una escena así horrible, hay fotos y todo, yo hoy vi la foto y quedé traumatizada porque se tomó yo no sé qué vainas están los dos así dormidos. Antes, obviamente por la tragedia del nazismo y todo lo que le había pasado a los judíos, él muy traumatizado porque había perdido su país, había perdido pues el, el imperio maravilloso en el que vivía Austria, pero ni siquiera alcanzó a ver qué es lo que a mí más me frustra, como, como eh, el, la destrucción del nazismo y cómo finalmente se gana la guerra contra Hitler. Pero ese libro, evidentemente, es como, si tú encuentras alguna pista de cómo murió Sveit, sería interesante.
0: <risa> sí, y, y hay una pista muy cercana, hay una pista muy cercana y que da más claridad, es una carta que él escribe en 1941 y es La pérdida de la humanidad. La pérdida de la humanidad... Eh, es una carta preciosa eh, donde él dice, ya no estamos, eh, eh, ya estamos en otro lado, ya nos matamos porque nos matamos, ya no hay, ya hay, no hay una, una exaltación de lo bello, ya no hay una búsqueda de, 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 del, del bien del otro, ya no hay una búsqueda de lo humano, ya es una búsqueda que yo no entiendo, que, que es la pérdida de la humanidad. Y aquí en, en el mundo de, de, de ayer, fíjate tú que tiene algo bien particular, que él está, pues mira, el título te tiene que decir algo, el mundo de ayer, es un tipo de la nostalgia, relata cómo se vivió, cómo era esa Europa que, que, que él quería, que estaba en la entraña, que era un tipo dedicado a los libros y a la literatura, pero como ninguno, eh, no le interesaba sino ese tema, no le interesaba sino el, el, el tema del de arte y la humanidad, el arte en, en, en función de la humanidad tanto bella y en eso se basa eh, su, su carrera tiene tres grandes eh, como frentes de trabajo Stephanie Faye es un biógrafo para mí es el mejor biógrafo de Occidente eh, porque no conozco los de oriente entonces eh, <risa> diría que es el mejor biógrafo de occidente Me parece. Porque, porque en el mundo de, de la literatura o de cualquier cosa eh, el, hay que decir siempre occidente o oriente no, total, porque, porque hay un universo alejado.
1: que a uno, sobre todo el, el tema del idioma sí. le limita total el conocimiento pues uno queda saber le, de, exactamente. de los escritores rusos tal vez los cuatro nombres que uno se sabe pero o, o los japoneses mejor dicho, sí pero entonces
0: <risa> este man tiene eso, es, es un biógrafo, recomiendo biografías de eh, Balzac, de Dickens. Eh, tiene un libro que se llama Los Tres Maestros, que es Balzac, Dickens y Dostoyevsky, que es un homenaje que él mismo lo dice a estos tres países y tres, tres personas muy importantes en cada país, tres genios. Y él lo explica muy bien, mi interés no era los logros, sino los dilemas morales. Y ellos tuvieron más dilemas morales, más eh, profundidad en lo moral, que en los logros, porque yo no quiero relatar quién gana la batalla, quiero relatar cómo perdieron la batalla y qué pasa con el que pierde, eso me parece una putería.
1: <risa> eh, no, y fíjate, y fíjate Dani, que es muy curioso, pero sus novelas también siempre están muy enfocadas en esos dilemas morales claro. en esa introspección de, de qué es lo que a uno lo define como humano y cuáles son las decisiones todos los días que hay que tomar, ¿no?
0: Así es, y ahí voy a esa, es el segundo. El segundo, como foco de él, es la narrativa del de alma humano. Entonces, carta a una desconocida, por ejemplo, que es la más famosa, pues, eh, miedo, te voy a poner un ejemplo. Miedo es una vaina que un impacto, que es un librito chiquitico, te lo estoy mostrando en este momento. Es chiquitico y tiene Ditu, eh, Ditu Di 135 páginas, o Los ojos del, eh, del hermano eterno. Eh, son novelas muy cortas, y él se concentra ahí en un sentimiento, en miedo, es toda una novela sobre el miedo, y es una mujer que baja después de acostarse con su amante, se encuentra a una mujer en el primer piso, a otra mujer, y esa otra mujer le dice, yo lo sé todo, usted me tiene que dar lo que yo le pida.
1: <risa> Valga la pena decir que esa es la novia del amante.
0: Ah, sí, 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 le dice. Yo soy la novia del amante. Y lo sé todo y sé que usted tiene esposo y todo. Y, por Dios. Y no le cuenta a nadie y es ella llena de miedo. Uh, eso es, eso es muy hermoso. Entonces eso es lo que hace Spike.
1: Oye, ¿y la de la novela de ajedrez. Ah,
0: no, eso es, es para mí es la novela corta más, eh, la mejor novela corta que yo me he leído en mi vida. Eh, es seda de, de Alexandro Barico. Eh, la novela de ajedrez es una maravilla porque... Eh, es un tipo que se aprende todas las jugadas posibles de, de ajedrez y mira que era lo que yo te decía al principio la mente, como yo vivo con mi mente el tipo se las aprende porque está encerrado eh, y no les cuento más para no spoilearlos pero es porque está encerrado en un espacio y no puede salir, entonces juega con su mente entonces eso le, le ayuda a, a, a sobrevivir ahí y se aprende todas las jugadas posibles y hay una escena eh, donde él se encuentra con el mejor jugador de ajedrez del mundo eh, que, que se desenvuelve de una forma muy bacana eh, por no hacer lo que siempre todo el mundo hace. Entonces, para que eh, lo busquen, es novela de ajedrez, también es cortica, la encuentran en Acantilado, que es una muy buena editorial. Y como toda la mayoría de novelas de Swyfe en narrativa, en ficción, son cortas, son muy cortas. Eh, él, él se concentra en un punto y desarrolla ese punto al máximo y listo y el tercero como foco que él tiene es su crítica eh, literaria y los digamos sucesos históricos tiene un libro que se llama Momentos Estelares de la Humanidad que se lo recomiendo a todo el mundo que esté escuchando este momento porque Momentos <risas> Estelares de la Humanidad te voy a contar o sea, eh, y es que te cuenta por qué perdió Waterloo eh, Napoleón te cuenta ¿Por qué perdieron el imperio bizantino con la caída de Bizancio con, los, con el imperio turco-otomano? Eh, fue por una puertecita. Eh, te, te narra ese momento específico de la humanidad, donde cambió la humanidad. El primer, la primera llamada transatlántica entre Estados Unidos e Inglaterra, eh, el descubrimiento del Pacífico, la muerte de Tolstoy, eh, y así te va narrando esos pedazos, eh, y es una maravilla. O sea, uno podría escoger, yo quiero saber de este pedazo, y él lo hace con, como, como cuando hace las biografías. Y es con un sentido de lo humano y de, de la perfecta narración que, que te va llevando. Y uno dice, ¿en qué momento yo me leí todas estas páginas? Y no está pasando como mucho. Cuando compone el Mesías Händel, cuando Händel compone el Mesías, eh, Fe, Federico Händel, el Mesías. Eh, y lo describe como un tipo de dos metros, urano, uranio y está metido en su habitación, y tira papeles, y ta, 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 y, y es una nota. Ese libro es, es un, es digamos, un, un, para mí es un libro de, de culto de Stefan Zweig, y hay uno que es la creación artística, el misterio de la creación artística, que son ya compilaciones de sus conferencias y todo, porque entonces está, es biógrafo, narrador, y, y, y crítico o analítico de, de, de la historia y la literatura.
1: Oye, lo del cartón de una desconocida, yo te había contado la anécdota de, de mi vecino, ¿no? Sí. Me parece que yo estaba súper enamorada de un vecino, súper enamorada, pero así es tol, que me llevaba como 10 años, yo tenía como 18 años, era un pollo, pero él leía y yo, pues, enamorada del lector, mal. <risa> y yo salía a ver a ya a ver si me lo encontraba o buscaba a ver si de pronto, me lo encontraba en la calle, pero él sabía que perfectamente que yo estaba perdidamente enamorada de él, porque además me lo encontraba en la calle y me ponía así roja, 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 roja me decía Peque, y un día me lo regaló, y yo nunca había conocido a ese fight, obviamente nunca lo había visto, y empieza ese libro, y es la carta de una mujer enamorada del vecino, Exacto. diciéndole más o menos, toda mi vida, yo sé que todo lo había estado enamorado de usted, si usted nunca se ha enterado, pero lo va a contar por qué usted está recibiendo esta carta, en este momento su hijo se está muriendo, y si usted recibió esta carta, es porque yo también estoy muerta. Y empieza un monólogo, pero es una cosa, Dani, como dices tú, alucinante, un narrador, una capacidad. Y es solamente la carta, uno nunca sabe qué le pasa a él, ni quién es él, ni qué opina, pero es la descripción desde los sentimientos, desde las emociones, desde la complejidad de esos momentos épicos en la vida en los que uno no sabe si tirarse por una ventana o salir corriendo para el otro lado, si lanzarse o no lanzarse, de una belleza me encanta esa novela, yo creo que también es una súper recomendada de Schweiz. uno también se la lee bombas
0: es de, eh, eso tiene él, es de una belleza yo lo comparo mucho sin digamos de llamarlo esteticista con Oscar Wilde Oscar Wilde tiene la habilidad de decirte que el mundo es una, una real porquería <risa> pero te lo dice con un postre Entonces, eh, Oscar Wilde cuenta que, que la vida es, un, es, un, es muy jodida con un cuento que se llama El Príncipe Feliz. O sea, eh, es, es todo es postrecito, todo es bien organizado y así es Svay. Eh, es como que uno va entendiendo como si le hablara una persona muy suave. Yo no, yo no sé cómo describir esto. Yo siempre me imagino a los autores cuando me están narrando y yo me imagino la voz de Stefan Svay como alguien que me habla muy suave pero me está diciendo cosas muy lindas y muy dolorosas al tiempo. O sea, él, él puede ser capaz de decirme la peor noticia del mundo y alguien, yo no sé, hay, hay, hay escritores que vos lo ves y están narrando duro y vos lo sentís como que, que están narrando muy fuerte y que están hablando y gritando. Eh, no, Estefanes Faye, no grita. Estefanes Faye te dice esto. Si, si te gustó la novela Ajedrez, que vi que te gustó, que la leíste hace poco. Me encantó. Te va a gustar... Los ojos del hermano eterno. No es un libro fácil de conseguir, donde lo veas, búscalo. Los ojos del hermano eterno es una joya, pero, pero preciosa, preciosísima, te va a encantar. Y para los creadores, él da unas conferencias en Argentina cuando viene a, a, a Sudamérica. Bueno, partemos de esto. Pues me da como mucha rabia. Yo solo sé un idioma y balbuceo el inglés, pero este señor sabe, alemán. Francés, inglés y español. Vida, vida jodida. Eh, claro, no, no, él, él, él no tenía redes sociales que le quitaran mucho tiempo. Entonces, él
1: no tenía que meterse en la La cantidad de milagros. idiomas que sabríamos si no tuviéramos redes sociales.
0: No, y además la cantidad de idiomas que sabríamos si no se hubieran acabado. Pero pues eso es otra discusión. La cantidad de idiomas que tenemos nosotros acá. Porque en Europa es mucho más fácil porque todos los países tenían un idioma distinto entonces si nos tenemos que hablar entre todos pues tenemos que aprender todo eh, y él escribe esta conferencia en Argentina el misterio de la creación artística ah no, no, no eso es bocato di cardinale porque él arranca diciendo bueno es la inspiración hombre sí, pero hombre no es el trabajo, hombre sí pero hombre, tampoco. <risa> es la experiencia. Hombre, sí, pero tampoco. Entonces es muy bueno porque te va dando ejemplos de todo y te va contando cositas eh, con respecto a la creación, al hecho de crear artísticamente, ¿cierto?
1: ¿Y esa se consigue en YouTube?
0: Esta, yo creo que, puede ser que se puede conseguir en YouTube. Yo no sé, yo tengo el, el texto, pues compré el libro, ah. se llama El Misterio de la Creación Artística y es, y es una conferencia... Eh, y después también, y él en ese mismo libro, en esta edición que yo tengo, habla de Dante, de Rimbo de Rambo ¿qué se dice?
1: Sí, y yo creo que, que otra de las cosas también impresionantes era que era un gran estudioso de los escritores en su época, ¿no? Entonces, él estudiaba Goethe y estudiaba, pues también con las biografías de los autores, también entendía cómo escribían, cómo estructuraban sus textos, que los hacía maravillosos, a Balzac también le hizo varios textos Y te quería también, Dani, hablar de este libro, que no sé si lo has leído, que se Encuentros con Libros de Svait.
0: Lo tengo, pero no lo he leído. Cuéntame.
1: Mira, solo léete, solo léete el primer capítulo. Pues te puedes leer todos. Pero si quieres leerte una cosa divina, divina sobre el amor a los libros, se llama El libro como acceso al mundo. Y él narra que él está en un barquito y en el barquito hay como un muchacho como un italiano que es el que limpia y él se vuelve súper amigo del, del italiano y le cae súper bien y hablan de cosas y le parece súper inteligente el italiano. Y en un momento dado, pasaron varios días y le llega el italiano con una carta y le dice, léemela. Y él se queda pensando y dice, pero si la carta no está en francés, no está en alemán, ¿por qué me pide? Pues porque si está en francés o en alemán, pues yo se la traduzco y se la leo, pero está en italiano. Y de pronto él se da cuenta y dice, ¡Oh! no, es que es analfabeta. Y él empieza a darse cuenta y empieza a reflexionar, queda totalmente impresionado de conocer una persona italiana que sea analfabeta. Y él trata de hacer una deconstrucción de qué significa el mundo sin acceso a los libros o a las letras. ¿Qué significa ser analfabeta? Y él dice, para mí es totalmente imposible imaginarme eso porque me doy cuenta que mis memorias, mis sentimientos, mi personalidad, mi identidad está totalmente trazada por los libros. Yo soy todos los libros que leí y para mí es completamente absurdo que exista alguien que no haya construido ese acceso al mundo interno y no sea capaz de tener el acceso que le dan los libros. Mira, es de una belleza. ¿Y cómo se llama? Se llama, está en el primer capítulo de Encuentro con Libros ah, okay. y se llama El Libro como Acceso al Mundo. Te voy a leer un pedacito, si me autorizas, mi Dani.
0: Dale, claro.
1: Que me pareció, pero de verdad, de una belleza esa anécdota. Porque estaba traumatizado. Era como, no puede ser que eso pase. Y dice, Como estaba visto que no podía meterme en la piel de un analfabeto, traté de imaginar mi propia vida sin libros. Probé sacar de mi círculo vital, aunque solo fuera por un momento, todo lo que he recibido de la tradición escrita de los libros, pero tampoco fue posible porque lo percibía como que mi yo se disolvió sin remedio en cuanto tomé mis conocimientos, mis experiencias, mis sentimientos y traté de restarles la dimensión universal que le han aportado los libros que he leído y la formación que he recibido y constituye mi identidad. ¡Qué belleza! ¿eh? Y después habla también de, claro, comprendí que el don de pensar con amplitud de miradas y establecer vínculos entre unas realidades y otras nos permite contemplar el mundo desde múltiples perspectivas y formarnos una imagen soberbia de la realidad, la única correcta, una gracia que solo se le concede a quien va más allá de su propia experiencia, asumiendo como propio lo que les ha dado los otros libros de los países, de los autores, de las épocas. Y me quedé conmocionado al considerar lo limitado que debe parecerle al mundo a quien vive a espaldas de los libros. No, yo casi me pongo a llorar. Yo decía, tantos analfabetos.
0: <risa> Mira que él te dice cosas supremamente, de una manera muy bella, pues supremamente dolorosas. Es decir, eh, para los que amamos los libros, Total. yo no concibo, pues cada vez, eh, mi espacio es la biblioteca, mi espacio es mi casa, aquí donde estamos en la biblioteca. Y se oye tanto eco es porque solo tengo libros eh, rodeados de las paredes, no tengo más cosas. Eh, y sí, realmente quien descubre el tema de los libros, quien se mete en, en, en el mundo de los libros, es una adicción maravillosa. Pues además que los libros permiten que compres libros sin, sin ni siquiera saber que los van a consumir. Yo le decía a un amigo que, que le gusta mucho la marihuana, yo le decía, eh, a ti te gusta eso, a mí me gustan los libros. La diferencia es que tú compras un bareto y te lo fumas. Yo compro un libro y me lo puedo leer o lo puedo dejar ahí que en algún momento me lo voy a leer. Tú no puedes acumular baretos, yo sí.
1: Claro, porque obviamente son dos oficios totalmente diferentes. Y hay una frase que me llamaba la atención, ya no recuerdo de quién era, que no tenía comprar libros, no tenía nada que ver con. El poder de leerlos, sino con la posibilidad de leerlos todos, ¿no? Como, como la obsesión de pensar, claro, ahí están, claro, es los que tengo guardados es. en el momento que lo necesite. Es como los fármacos, ¿no? Cuando Epa. uno tiene esa caja de remedios, mi mamá dice que yo soy hiperdrogadicta porque compro Dolex y compro eh, Loretadina y compro todo solo por si acaso, ¿qué tal que me vaya a enfermar? <risa> <risa> Pero por si acaso. Sí, ¿Ahí por está? si ahí está.
0: <risa> sí, yo tengo, yo tengo las, las obras completas de, de, de Balzac. Y ya me leí un solo libro, son somos cinco. Los otros ahí están, esperando por mí en algún momento. No me los tocan, yo dejo que nadie me los toque. Eh, solo limpio yo, pero es eso, saber que ahí están.
1: Y que uno los puede coger cuando los necesita. Un desamor, uno ya sí. va a la poesía, al siglo de oro. Uno ve que tiene un problema de un momento específico, uno va y ya sabe dónde está la vuelta, ya sabe qué tiene que leer, porque y sigo que los libros llegan en momentos importantes de la vida.
0: No, es que... Es, es que eso es clave, o sea, por eso te decía: si nos vamos a. ¡Ey, para qué sirven los libros, nos quedamos aquí toda, toda la vida! Eh, pero, sí es, pero sí es fundamental. A mí me da pesar eh, de la gente que no lee por lo que se está perdiendo, por las posibilidades que puede abrir su mente. Yo veo series, me gustan mucho las series. Las veo en, en, con el. el claro convencimiento de que estoy viendo una imagen de otra persona que creó una imagen para mí. En cambio en la literatura, esa persona creó una imagen para mí y la comparte conmigo y me invita a que yo la cree con él. Te voy a poner el ejemplo eh, eh, La historia interminable de Michael Ende que es un libro precioso. Eh, y él describe a pero yo tengo mi atrejo, tú tienes tu atrejo el director de cine tiene su atrello, todos tienen sus Ese es Esa es la posibilidad, eh, la co-creación que, que brinda el, el escritor o la escritora. Eh, y es, yo te pongo esto, pero tú te imaginas como tú quieras. Y hay, y hay un tema que es, por ejemplo, para tú escribir y empezar a conocer cómo hace que un libro sea más universal que otro, eh, una clave que me la, me la dio un amigo y es cuando describes cosas que nos interesan a todos, y voy a poner un ejemplo, cuando tú describes tan al detalle una cara, no das pie a que la otra persona imagine la cara, en cambio cuando tú dices, tenía una nariz aguileña, sin embargo su rostro era hermoso, o era el más hermoso que tú podías ver, tú María José te imaginas tu rostro más hermoso, yo me imagino mi rostro más hermoso, Pepito se imagina su rostro más hermoso, cada cual se imagina su rostro más hermoso. Y es donde me permite a mí crear con el escritor y me permite a mí volar la imaginación. Yo con, con, con una serie, me, a mí me cuesta volar la imaginación porque todo está dado, todo está hecho. Todo me lo estás entregando. Claro, es más fácil eh, y por eso la gente se queda ahí porque hace que el cerebro es perezoso. Pero sí me da mucho pesar de aquellas personas que no le encuentran eh, y no han podido encontrarse con un Kafka, un Stefan Swift, un, un García Márquez, un, un Pamuk, eh, un Oscar Wilde, un Charles Dickens. Ah, es que, un, no es que, y ese es otro que me, me, me encantan los clásicos, un Dickens o unas, un libro como Los Miserables, eh, yo podría imaginar mi vida sin muchas cosas que he vivido. Pero yo no podría imaginar mi vida sin los libros. O sea, yo podría imaginar, de hecho, yo podría imaginar mi vida eh, posiblemente sin 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 comedia, eh, sin haber eh, hecho comedia, que la amo profundamente. Pero yo la puedo imaginar. Pero lo que a mí me ha generado la lectura eh, en estos días eh, leyendo, eh, precisamente, a Stephen Fry había un párrafo y yo me quedé pensando eh, perdón la, la expresión a mí me gusta mucho esto <risa> <risa> me quedé pensando como así como, como en mi interior leí un párrafo tan bacano yo dije eh, yo aquí sentado tan sencillo que sentarme a leer simplemente, no necesito más a mí sí me gusta mucho esto oye, eh, ¿te acuerdas que decía? Mi, qué mi decía? ¿qué hacía el párrafo? No, 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 no. No me acuerdo, no sé qué decía el párrafo. No, no. Era, era, fue la sensación del momento de estar sentado leyendo algo muy bacán. O sea, era, era la sensación, lo puede utilizar cualquiera, de esa misma sensación, leyendo un libro que les gusta o una parte que les gusta. O sea, que uno dice, ¡eh! A mí como me gusta esto, hombre. O sea, esto, esto de estar aquí, abrir un libro y mirarlo y sentarme y ya. O sea, no necesito más no necesito eh, escándalos no necesito eh, internet no eso es, es una cosa este invento perfecto como lo dice y él lo dice Humberto Eco que, que como este y como el martillo que no se pueden mejorar lo dice citado por Irene Vallejo en, en, en este otro libro muy bonito que, que se llama El infinito en un junco entonces es esa sensación esto es gusto, esto es placer y la gente no sabe lo que se pierde cuando, cuando eh, no, no encuentran con los libros. Tal vez por eso eh, creé la librería, tal vez por eso creé el, el espacio de Venga Hablemos para tratar de contagiar a la gente de, 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 de esta enfermedad que, que, se llama, que se llama la lectura. Yo creo que, que es, es una enfermedad porque porque fíjate que además es una enfermedad que se puede compartir con alegría, cuando uno se encuentra con otras personas así como tú que lee, es como un encarrete súper bacano, es como vos lees, es como si nos encontráramos dos personas que nos hemos conocido hace mucho tiempo no jodas, si a vos te gusta la lectura ah sí, súper bien, y entonces es una nota y conversemos, ¿y qué te has leído? ah listo, y esto, ¿Ves? yo eso no me lo he leído, por ejemplo, yo me he leído muchas cosas de 5, no conocía ese libro que tú me acabaste de decir, pues no lo he leído, ese que me acabaste de decir y lo voy a buscar, entonces, entonces algo aprendiendo de eso, eh, voy a buscar esa, ese párrafo y, y así, y esa, la emoción que nos da nosotros los que leemos, cuando vemos que otra persona lee, Total. es una vaina muy erótica muy, muy, muy eh, 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 que va más allá de, 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 de cosas que se podrían medir digamos.
1: Dani, es que si hay algo más rico que leer, es hablar de libros con alguien.
0: Sí, eso es, es verdad yo realmente, yo le decía yo estoy escribiendo un libro eh, y bueno, he escrito narrativa hace mucho rato eh, sino que a mí me da mucha miedo publicar eh, y yo le decía a un amigo comediante yo me voy a a los libros yo haré comedia y porque me gusta mucho el teatro y estar en un escenario es otra de mis pasiones montarme en un escenario más que hacer cualquier cosa es montarme en un escenario y hacer un mundo imaginario en ese escenario para ir con lo que te he contado ahorita entonces yo le decía y yo quiero ser escritor y me decía, ¿y para qué yo? Pues para que me inviten a hablar de libros. <risa> pues para que me inviten a las conferencias y a, y, a, y, a las, y a los festivales y a las fiestas de los libros. ¿a hablar de libros. Eso me parecería <risa> una putería. Eh, es por, eso, por eso quiero, para que me inviten a, a poder. Y por eso puse una librería, para que la gente llegue y diga: Venga, hablemos de libros. Hablemos de libros. Hablemos de libros. eso es Eso es delicioso.
1: No, total, totalmente de acuerdo, Dani, con esas. Ojalá cuando lo tengas me lo puedas mostrar y yo lo pueda leer. Sería muy feliz de leer un libro tuyo. Muchas
0: gracias. Prométemelo que me lo mandas. De una, estoy en esa.
1: Bueno, y una última pregunta, mi Dani, ya para cerrar uno, obviamente se enamora yo no sé si te ha pasado a mí, una de las cosas, pues yo soy súper enamoradiza, o sea, me enamoro pues en todas partes, en todos los lugares, o sea un desastre en el amor y particularmente además me enamoro de los personajes de los libros, o sea, como que de verdad leo un personaje y se queda así como en mi corazón y no lo puedo sacar y estoy absolutamente enamorada y es terrible porque entonces, claro en, en la realidad no encuentro esos personajes así como en los libros que se vuelven perfectos en spite te ha pasado que te hayas enamorado de algún personaje del libro y que digas o que he sentido algo por un personaje especial
0: los ojos del hermano eterno tenés que leerte ese los ojos del hermano eterno es, es una belleza porque es un tipo que va buscando y buscando y, y ah como que nada lo satisface y, y llega a un espacio y ahí cree que sí, pero tampoco entonces ese tipo es, es una búsqueda eh, incansable me pareció muy muy bello y, y, y el relato pues de, de, de Rubén el ajedrez pero más que eso a él, o sea por eso estuve leyéndome la biografía de él porque, porque me, él es el que me tiene como enamorado, o sea, él como personaje escritor <risa> él como personaje escritor porque me siento que me está hablando un amigo entonces sí, sí sí sucede eso ya de otros personajes, de otros libros de otros autores, pues me he enamorado de muchos pues eh, digamos de, de los de me llamo rojo de de security negro y de y de Cosette y Fantine eh, en los Miserables ah no yo como lloré con ese libro
1: eh,
0: con Fantine eh, que es la mamá de Cosette eh, bueno no sé si ustedes han visto eh, no sé si lo han leído y es los Miserables son eh, está pues Jean Valjean que sufre lo indecible, y, y, él, y esta Fantina, una mujer mmm, maltratada, que tiene una hija, que la separan de su hija, y, y la hija la, la termina adoptando eh, Jean Valjean, te estoy contando la historia, de, de 1800 páginas, y <risa> el, el
1: resumen, el resumen,
0: y se, y se aman profundamente, entonces yo soy como, y ese amor maldita sea, y ese amor de... de, de de esta mujer, pero se aman es padre e hija, porque ella se enamora desde Mario, Mario, eh, que es otro, otro personaje entrañable de, de esa gran novela. Eh, entonces, digamos que yo me voy enamorando por partes. O sea, en este momento estoy enamorado de todo Stephen Svive, me quiero leer todo Estefán Svive, eh, y, y, y ahorita en mi cumpleaños Carolina me regaló las biografías, me falta, eh, me falta ese, o sea, quiero leerlos leer, todos, en algún momento estuve enamorado de, de, de Italo Calvino eh, y así, me, me voy enamorando de, de los autores, eh, de Vallejo, de Fernando Vallejo, es un viejito entrañable que, que quiero mucho, eh, que quiero en la medida de sus libros, para que entienda la, la gente. Es decir, yo me encuentro con él y lo he visto, y bueno, en fin, pero lo quiero es como escritor, como, como que me enamoro de ese señor que me está contando cosas. Y sí, de los libros que, de los personajes que me enamoré, de los ojos del hermano eterno, que es precioso, y de, y de, y de este man que se aprende todas las, las jugadas de ajedrez, pero tienes que leerte en los ojos de, de, del hermano eterno.
1: Dani, iré por él. Pues Dani, muchísimas gracias por este espacio, esta conversada tan rica, siempre que quieras conversar de libros no tienes que escribir ningún libro, si no quieres, acá te recibo. <risa> Y bueno, y Tan seguiremos linda. conversando, y obviamente echen un ojo a la librería Te Creo, Dani también tiene canal en YouTube en el que también tiene invitados y habla de libros, entonces echenle un ojo, y bueno, y saluden también a, a Suso el papsi sí que no sé cuál sea su libro, pero seguro también se lee algo yo ahí por ahí. Eh,
0: eh, Suso, no, Suso es más ramplón.
1: ¿No lee nada Suso? Eh, eh, no,
0: Dani ese no lee nada, el que leo soy yo ah, bueno. el que leo soy yo, yo. su no lee nada eh, la página se llama venga.hablemos venga .hablemos en Instagram para que ahí puedan entrar, y la librería se llama Te Creo, sí. queda en Medellín y pues tenemos, nuestro lema es pasión por los libros, porque que, mi idea es, como te dije, contagiarle a la gente eh, la pasión por los libros y, y para recibir a todo aquel que quiera hablar de libros y que encuentre el maravilloso mundo de, de las letras, porque estoy convencido que los escritores y las escritoras son los que mejor describen eh, el alma humana y todas las vicisitudes del, del ser humano. O sea, es la forma más entretenida de comprender por qué estamos aquí, si es que estamos por alguna razón.
1: Bueno, muchísimas gracias, Dani, a todos nuestros oyentes. Un saludo y gracias por acompañarnos en otro episodio hielo.